0: Dámy a páni, je to tu. Dočkali ste sa Ice King Debriefing 16 21 z veľkej ceny Ruska. Opäť raz takto na diálku prostredníctvom Skypu, Pozdravuje vás števo Ajzele a Pepa Král. Ahoj. Tak Pepčo, v prvom rade poviem za seba, že mňa tie preteky veľmi, veľmi, veľmi bavili, pretože to bola úžasná šachová partia, a, a s Rišom Gondom sme to tam strieľali a, a úplne, úplne to naozaj išlo jedno, jedno za druhým. A prinieslo to viacero príbehov a prudko sa obávam, že tento Ice King bude fakt dlhý, pretože tých tém je viac ako dosť. Idem si zobrať poznámkový blog, lebo urobil som si naozaj poznámky. A ty nám zatiaľ povedz, ty si totiž veľkú cenu Ruska pozeral na okruhu v Imole, v Taliansku, kde si mal mm, svoje jazdecké povinnosti. Tak hovor, čo fózy, čo taliani, a si zdraví, celý, tak to je asi najpozitívnejšie.
1: To každopádne. No já ja musím říct, že mě to udělalo velký dojem samozřejmě, že vždycky, když tam sedíte, tam máme takový uh, obrovský stan vybudovaný od Ferrari a, a vlastně je to takovýto hospitality kam chodí ať už jesci nebo potom je na té jedné straně vlastně celý ten stav, všichni lidi z Ferrari, celý týmy, všichni se tam chodí najíst. No a když se jedou, samozřejmě formule, no tak to je svátek, takže se tam sedí přes ten oběd a všichni koukají a, a fandí se tam. No a musím říct teda, a to jsem byl trošku jako překvapený, možná spíš trochu nemile překvapený, uh-huh. tím, že vlastně, když byly tam, že jo, různé ty strategické boje, tohle, teď tam se tu zůstával delší dobu trati po startu, všichni radost, všichni fandí, křičí radosti. no a ve chvíli, kdy přišlo to předětí vlastně skrz boxy, takový tam vlastní ádr sám na sebe, co, co Ferrari předvedlo, tak ve chvíli, když se před vlastně, Sebastian Vettel dostal Charles Leclerc, tak tam bylo úplně jako halo, mnohem větší oslavy, než to, že vlastně celou dobu Sebastian Vettel vede ten zálo, kde se tak říkal, tyjo, je vidět, že jako ta euforie, vlastně Le- of Street, tady opravdu fúje, no a Paradox je na to, potom, když takhle člověk jako vychladne, teď ten závod skončil, dojelo se, tak paradoxně na to mě zase na druhou stranu přišlo i tam, vlastně se říct interně, že už právě se množí takový ty, ty, jak to říct, ty zvuky, ty lidi, kteří chodí a říkají, no, jako lekle dobrý, ale již není to jako spíš na škodu, nestane se z toho velký problém, no,
0: si tak člověk
1: říká, mm, mm, teď na který cestě jsme,
0: to Bůh ví. Justne, máme problém, totálne súhlasím a som veľmi rád, že nahrávame tento debriefing až deň po, pretože opäť hustla včera atmosféra, na 1 SK padol e, klikací rekord, pretože táto veľká cena vygenerovala obrovitánske emócie, žiaľ prevažne negatívne, pretože to, čo predviedlo Ferrari, nebola maličkosť. Rozoberieme si to dopodrobne, e, tu, tu je môj poznámkový bločik. Uh, takže, takže dúfam, že najbližšiu hodinku máš čas. No a rozmýšľam, že kde vlastne začať. Skúsme tak, Pepa, že povedz, ty, tvoj... čo sa to stalo? Prečo? Čo, čo sa tu reštartuje? Haló? Ja na si Počkaj, že si zmizol. Bože, jak som sa lakol. Dobre, sme späť, sme späť. Uh, povedz, prosím ťa, tvoj feeling, tvoje také... Uh, úvodné hodnotení, protože ty máš tu obrovskou výhodu, že bol si mimo toho celého, ako si to celé viděl, a potom půjdeme do detailů.
1: No, pro mě to musím říct, že je takový, řekněme, hodně děsivý okamžik, který vlastně v chvíli probíhá ve Ferrari. A je to něco, co by mě vůbec nenapadlo, že by mohlo se stát, myslím, by se mohlo posouvat do takové fáze. Uh, když budu hodnotit ten víkend, se říct, takový krok za krokem.
0: Prepač, tak, prepač, prepač, musím ti do toho skočit. Na druhé straně, ale. Ja som si hneď aj včera uvedomil cestou domov, že vlastne ono to ide presne podľa tej šablóny. Pred sezónou sme to avizovali, že bude to pnutie. Po Bahrajne sme hovorili, no násobí sa nám to a po môze sme boli absolútne presvedčení a už sme to vlastne avizovali, že čo budúca sezóna. Ale oni vlastne musia dokopať ešte túto najprv.
1: Práve na tom, tom desí to, ten moment toho, že vlastne všichni to věděli. Všichni s tím počítali, všichni se asi na to připravovali, ale vlastně vůbec nic se na tom nezměnilo to je úplně hrozný. To je vlastně něco, kde my jsme se dostali do, řeknu, i z pohledu. Každý, do se na to podíval, věděl, bude to tak, 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 pak se to najednou vyhrotí, začne se to ukazit, vyhrotí se to ještě víc a co může pokračovat potom. No a, a ta situace prostě se teď zhoršuje, aby se dostává přesně na tu extrémně tenkou línii toho, že v jeden moment určitý se prostě to fakt jako rozsype ten tým a kdo ho bude držet dohromady, kdo s ním bude vlastně nejenom, že dokončovat sezónu, tak podle těch pravidel, nepsaných interních v tom týmu, aby to všechno fungovalo, ale především, kdo bude přemýšlet na tou příští sezónu, to je úplně, to je jako nejzásadnější věc, která v tuhle chvíli tam není a natož vlastně o dva roky dál budeme mít nový pravidla. Kdo předvídí nad tímhle, nad tím už vůbec nikdo ani nenapadne předvídat, protože na to nemá člověk kapacitu. Takže pro mě, přesně když bych se vrátil a podíval se na celý ten víkend v tom Rusku, tak pro mě nejvíc zarážející věc je, že Ferrari se neskusilo kvalifikovat na středně tvrdý sadě pneumaty. To znamená, že už od toho startu bylo jasné, že jsou v obrovské nevýhodě, ale obrovský. A to už samo o sobě vypovídá, jak vlastně, jak funguje ten tým, jaká tam je ta situace, protože oni ní mně přijde, že paradoxně se snaží vlastně vyhrát za každou cenu kvalifikaci. Protože vlastně ten bude to klák, nebo to bude fetl, kdo tu kvalifikaci. To není tak, že si řeknete tak a možná třeba nevyhráme kvalifikaci. Teoreticky jo, protože máme velký náskut, tam to letí neskutečně, pro já se na to koukala, já tomu nevěřím, vůbec nevím, co se tam stalo a nechápu, co udělali ale opravdu je to strašně rychlý, tak tím spíš bych to zkusil. A oni tam dělat, protože vlastně oni se museli poměřovat tam. kdo teda vlastně vyhrájen. Místo tam je přemýšlená tím, že vlastně v kvalifikace kvalifikaci se ty body nedávají. se dlouhodobě ví. Říká, je to taková ta písnička, co se omílá dokola. A přesně to nastalo. Takže potom přišel závod. A jestli si pominu tu, ty teorie, které vlastně dneska podíby a celý Ferrari. Že my jsme to plánovali, my jsme věděli, že ten start bude takovej. je jasný, že toho prvního na tom startu asi předjedou. To tak prostě je. Já jsem se divil, že ho hlavně Hamilton nepředěl. A oni říkají, my jsme to udělali, uzavřeli to tam, aby se teda Hamilton vydostal. to měl velký start a to měl dobrý start. Od toho to všechno plynulo. Takže ten je věc, kterou nikdo nenaplánuje. A dá se říct, že vlastně i McLareny se posouvali strašně dopředu. Takže v rozbou pro Ferrari byly už i McLareny. Takže to bylo něco, co se prostě nedá plánovat ta, ta básnička, nebo taková ta pohádka, kterou dneska vlastně rady vytvořilo, ono se to hezky poslouchá, že mají všechno kontrolou, ale vlastně potom už krásně zastoupilo význikové toho závodu, že nejenom, že ten start proběhl nějak a dobře, teď oni chtěli prohodit vlastně Fetla s jenom, jenomže leklerk neměl rychlost, Fetl mu regulárně ujížděl. Oni stejně jsou schopní mu do té výsílačky říct, a to vymění. A na to se říkal, ty jo, kluci, to jako chcete jako zastavit to startovní pole, a vás ten héml ten objede, pak vyhraje ten závod, navíc si půjdete do boxu, on tam zůstane. Jo, Všechno proti, ale to je jenom díky tomu, že ono to interně vůbec nefunguje. A najednou prostě přišly ty pitstopy, bylo jako, jak dalo se to čeká, že bude přijít. Já si nemyslím, že to byl úplně ten záměr toho, že, že teď hodně lidí říká, Oni ho stáli aby je vyměnili. Nemyslím si to Bylo kvůli tomu, že opravdu Leclerc tu přední kůhu neměl. On tam začínal ztrácet a začínala tam být hrozba toho, že opravdu, když by, když by pokračoval dál, takže že se Hamilton přiblíží k a bude v tom dělat chaos. Navíc jsme museli počítat i s tím, kam vlastně Leclerc spadne, protože tam potom, potom by jim tam mohl začít uřadovat v tom Otaz. A klidně, že víme, že Barcelona že, 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 že by zaškuntovali v Otaze, ten by Leclerc a Ferrari by bylo plémáně. Takže tam logický krok byl stáhnout, ale druhý logický pro byl stáhnout i fedla. Protože když už jste se jednou do té střelili v kvalifikaci, tak se nechcete střelit po druhý prostě. A oni ho tam nechali, kvůli tomu, že čekají na to, jestli se nebude safety car. OK, ale to jste s tím měli počítat už právě v té kvalifikaci. No, pak jako už když máte červený gumy, tak si nemůžete říct, Sebastiane, odkruž tam dalších deset ještě navíc, to ty guy vydrželi. Nenydrželi, to prostě tak není. Takže on dostal dvě, tři kola, které byly úplně k ničemu, jenom tam ztrácel čas a vlastně propadl. propadnou za Leklérka a celkově ten závod najednou se mnohem víc horší. ta situace. A to potom nemluvím samozřejmě o zvláštním postavení jeho vozu v následujících kolech.
0: Dostaneme se k tomu, uh, třeba zdůraznit jednu věc, přijatě, že já ja jsem to vzpomínal. My jsme. Pepa, my sami dva sme teraz vlastne na tenkej ploche, pretože my otvorene kritizujeme, vecne kritizujeme Ferrari a mnohí fanúšikovia to nepočúvajú radi, písali mi niektorý, naozaj zo pár jedincov sa našlo a normálne cítiť z tých ľudí, že ľudia, nepíšte nikomu nikde, pokiaľ ste pod vplyvom emócií. Nepíšte, nerobte to, je to zbytočné, naozaj je to zbytočné, okrem toho gramatika potom pokulháva, naozaj nerobte to. Treba sa na to pozrieť s chladnou hlavou, Navyše na internete aj tak to nezmeníte a keď potrebujete vypustiť paru, fakt je to zbytočné. Napriek tomu som rád, že hodil som fotku aj na Instagram, dokon...
1: A nechci ti do toho zkárkat, hlavně vlastně reálně, když se podíváte, já bych měl být první, kdo, kdo by měl vychvalovat Ferrari a vlastně nekritizovat. Tím spíš o to, je to pro mě samozřejmě těší ta situace a není to tak, že bychom něco zveličovali, bohužel. Spíš se vám snažíme dát tu reálnou informaci, založenou na těch reálných podkladech a jenom to pojmenovat těma pravýma slovami a to, kdybych to měl pojmenovat, ještě těma kterýma bych chtěl říct já, tak jsme to museli pouštět ten YouTube asi tak až po 10. hodině naštěst s cenzurou, takže, takže pro mě je to ještě o to těžší, že vlastně já myslím, že ze své podstaty, v jakém autě závodím ve Ferrari s tím Ferrari, uh, bych by ten první, který chce, aby tam právě Ferrari bylo, a to se bohužel neděje. Takže nemůžeme chodit okolo té horký Kaše a říkat, všechno je super, všechno bude dobrý, vyhráli jsme v posledních pár závodů, to bude pecka. Pretože bohužel ta vidina to,
0: toho taková není. Presne. A nám nič nebráni a pre mňa osobně je to najkomfortnejšia, najúžasnejšia situácia, že môžem fandiť všetkým a nikomu zároveň byť nad tým a byť úplne s tým v pohode. Lebo však komu by sme Nie prospeli, keby sme fandili? Akože naozaj prudko proti logike. Nevadí. Poďme k veci. Ja som identifikoval akože tri kľúčové faktory neúspechu Ferrari v týchto pretekoch. Tým prvým je vlastne absolútne nezvládnutá komunikácia a poďme na ten e, poprvé Pred, e, preteková dohoda, na ktorú sa odvolávajú piloti. Nevieme presne. Môžeme špekulovať cca. Ako ty ale hodnotíš tú vysielačkovú komunikáciu trvajúcu niekoľko kôl, pretože Charles Leclerc sa už pre mnohých fanúšikov stál si plačkom, že akože vyplakal si tu výmenu pozície za Singapur. A nakoniec to tak aj celé vyzeralo. Ako to ty vnímaš? Ešte špeciálne s pohľadom na štvornásobného šampiona, ktorý mal parádnu rýchlosť, bol prvý, mal vyše štvorsekundový náskok. Akože nechápem, nechápem. A, dobre, <laughs> doplním otázku. No, ja som z leklerkovej komunikácie mal pocit, aj po pretekoch, ako keby sa nám snažil povedať, že ja som vyhral kvalifikáciu a tým pádom mám byť automaticky uprednostnený na štarte, v prvej zákrute, aj v stratégii. Je to je, pravda? Je to
1: je to strašně zvláštní, je to strašně divný, jako vlastně pořád to jsou závody, není to o tom, že když se vám povede v kvalifikaci, že automaticky jste předurčený k tomu, že musíte vyhrát závod. A myslím si další věc, když Singapuru prostě jste, nebo spíš se dostal do té znevýhodněné pozice, taky není pravidla, že mu to prostě musíte vrátit. To je, jako tam je anarchie, regulární anarchie teď je uměř toho týmu, že vlastně Lehtek přerostl přes celý Ferrari. S tím, že vlastně on je super rychlej, super talentovaný, emočně strašně stabilní, vyspělý psychicky, takže on to zvládá. On má všechny atributy stát se šampionem Formule 1. Ale, ale musí samozřejmě vědět, kdy a kdy ne. A za, za druhý, a to si myslím, že je v podstatě větší, vy musíte mít pořád tým na místě. Tím, že když bude tým na první vás a potom i v tom šampionátu, tak můžete začít dělat to, že se začnete poměřovat vlastně s tím, kdo nebo který z těch pilotů bude první nebo druhý, A pak to samozřejmě asi jde. V tuhle chvíli myslím si, že ta situace vůbec taková není. A Leclerc opravdu nebo je tam je teďka v tuhle chvíli anarchie, kde vlastně pořád dá se říct, vlastně Fettl. je ten týmový hráč, který vlastně bojuje za tým, Ale Leclerc ten, který bojuje za sebe a snaží se prosadit v tom týmu. Jenomže to prostě je strašně těžké, když budete takhle bojovat proti přesně šampionovi, čtyřnásobnému Sebastianu Petlovi, který tam závodí navíc dlouhou dobu. A za druhý, kdy vlastně on závodí v fitalském týmu, což je rodina. Oni, když vás vymou, tak prostě opravdu ten tým funguje na jiným konceptu, na jiném principu, než všechny týmy, do, ve kterých doteď vlastně Charles Hled závodil, protože ty týmy fungují na analytickém přístupu, na tom, že ano, jsi rychlejší, šikovnej, teď nám jde nějaký feedback, ty jsi vyhrál závod, ten tvůj týmový kolega, to je docela slabý, byl to Markus Eriksson, když mu na poslední ty předchozí roky, ty ho pořád oporážíš, pořád porážíš automaticky si jedničkou vlastně a, a my ti dáváme to samé, ty z toho dostaneš víc. Jenomže tam je pořád ten moment toho, že se dá říct, že jeden z těch pilotů je horší a druhý slabší. A navíc nováčci. Rád by, ale tady samozřejmě úplně ne, ale, ale nikdo ho nikdy nebral jako takového toho, toho mentora, který bude táhnout ten tým a bude vyhrávat závody. Když to Feralita pozice je úplně jiná. No a to, jako oni k tomu přistoupili, pro mě bylo úplně děsivé, jako dávat pokyn k tomu, aby sám Fedr pustil lekleka, který prostě. Jel pomalu, nezvládal ten závod. Špatné potřebování pneumatik. Celkově jako. Není to tak, že když máte ten talent, tak ty závody jsou po každém, budete vždycky to. Protože ani nemáte zkušenosti. Já. Prostě tady bylo vidět, že Fettu to celkově mnohem líp managoval. A on říká, tak další dvě kola. Dobrý, počkáme. By zase další dvě kola, on opustí a nestačí. Jako, co po mně chcete, já ho pustím a budu tam, budeme tam, pojedeme tam krokem, kdy za sebou máme prostě Hennotna, který jede na tvrdší gumá. A je vlastně stejně rychlejší, ne klidně rychlejší, on to klidně přidat, ale on věděl, kam já se budu brát, já potřebuju na těch pneumatikách zůstat. Ale i na těch středně tvrdých gumách, on jel celou dobu, tři vteřiny, tam to bylo jak přes kopírat, že? vteřiny, Leclerc, tři vteřiny, Hamilton on se tam proužil a vyčkával, když bylo potřeba přitáhnout, tak to bylo dva a půl, zpomalil. A Leclerc tohle neudělal, přesně, řekl říká, dobrý, tak ať dotáhne tu, dotáhne tu rozestu a pak ho pustím, Vyložilo se to na, na, navěšovalo. Vlastně lezlo to přes 4 vteřiny, pak se to trochu snížilo, jenže že to je kvůli tomu, že vy zase nechcete ujet k tomu druhým. To je další strategie. Vy vlastně nechcete udělat to, co se dělalo dříve ve Formule 1, že ujedete 20 vteřin a jedete do boxu. To je pro nás teď strašně nevýhodný, protože kdyby se to stalo a náhodou no třeba bylo třeba vyrování sidistika, který potom by byla, nahrál skvělé do do Mercedesu, což je jakoby už to štěstí před připraveným, jak se říká, to je právě ta kvalifikace, o který jsem na začátku. Tak vlastně tohle by vám strašně ublížilo. Víte si, že pojedete poslední zatáčkou, máte nás ku desteřin, vyjedete na cílovku buch, virtuální safety a ten druhý zatočí šup a krásně na to vydělá. Vydělá na tom strašně moc času. Takže vlastně to celý startovní pole je z nějakého důvodu takhle srovný. Vlastně dnes tam tam tak velký rozstupit těch vedoucích jezdců. se to vlastně špuntuje a drží do Vteřin, myslím si, že to, jak se to natahovalo ty čtyři vteřiny, že Fetlý jmenom ukazová lékuci, on prostě nejde dostatečně rychle. A to už sám riskoval, a to je zase potvrzení toho, že on někomu něco dokazuje. Když vlastnímu týmu dokazujete a dohadujete se s tím, to je, to je prostě úplně strašná situace, hrozně jakoby slabá, oslabující pro ten tým. To bylo prostě šílený vôbec ten pokyn, vôbec otvráli si deň, že vůbec to pustili, pustili spuseli, aby se nevyniedili. To prostě bylo proti celému tomu chápaniu a
0: vývoju, současného vývoju toho závodu. Ono, keď si teraz pozrieme prepis těch vysielačkových komunikací, tak to vyzerá ako totální chaos. Vstupovali mm. tam viaceré hlasy, naozaj tam, tam pravá ruka nevedela, co robí a čo chce urobiť lava, a čo mňa úplne že najviac desí je to, že vlastne to spôsobuje tu fatálnu vec, že sa fanúšikovia tyfózy Ferrari medzi sebou klpčia. Čiže už keď si zoberieš prenos tej energie, je to podľa mňa úplne úplne zlé. Máme tu leklerka, ktorý jazdí fantasticky. 4x pole position po sebe, má formu ako svíňa. Bez debaty, je čerstý vzduch, to vidíte, neverbálne, tí, tí mechanici, ako ho proste majú, je to fresh kit, naozaj je tam. Na druhej strane fetel. čítal som teraz pekný článok, že vo Ferrari 5 rokov, no viete, to už je, to už je také manželstvo, také znúdzecnosť, také, také že pred rozvodom, tesne, a tým pádom možno tiež tam atmosféra nejaká iná. No a potom sú ešte hlasy, ktoré hovoria, že Fettelovi sa zrazu vracia karma, lebo Multi 21. Bol to on, pamätajme si, ako sa v Red Bulle, On bol v tej pozícii leklerka toho, ktoré... A dajte toho Webera preč, tu tu slow, je pomalý proste o ničom. A včera multi 16-5, ani nič podobné sa neudialo. A ja som doslova zíral, že do Kelu vy to prehráte. Vy to prehráte vlastnou vinou. Uh, mali ste všetky predpoklady, a namlsaný tromi výťazstvami po sebe, navyše, a, kde a, spá Monza, aj Singapur takticky dobre, strategicky, síce dobre, boli tam nejaké zakopnutia, ale, ale zvládli to, boli to veľmi cenné výťazstva. A potom a na druhej strane musím povedať, že Mercedes nebol optimálny v tých predchádzajúcich veľkých cenách, ale túto zrazu sadlo ako riť na šerbel a povedz mi, Pepa, čo plánujú vo Ferrari s tým, pretože ten tábor je rozdelený, odborníci Helmut Marko povedal, že Fettel bol ponížený, že on nemá vo Ferrari budúcnosť, tak nech do Red Bullu. Myslím si, že tam tá sedačka stále je, polootvorená. A ďalší, Jacques Villeneuve, že prostě čo? Fettel bol prvým. Išiel si svoje preteky, prečo to mal prepúšťať? Čo ďalej? Čo ďalej? Lebo videl som tú fotku Matthew Binota, ako vedľa neho stáli obaja piloti, ako zmoknuté kurence. A o dva týždne naštěstí mají teraz přestávku a v této sezóně o nic už nejde v podstatě. Ale ako to chcú zmenežovat, lebo to je naozaj čistá bitka o trón vo Ferrari?
1: No, já ja si teda upřímně ještě myslím, že v téhle sezóně pro Ferrari je úplně o všechno. Samozřejmě nevyhráje se titul, ale právě, právě díky tomu jaká tam je ta situace celkově, jak to má vypadat do budoucna, tak tohle je ta nejvíc klíčová, nejvíc klíčová sezóna. protože pokud jim se to nepodaří zastabilizovat, vymyslet a udělat a nastavit hlavně ty procesy dopředu, tak potom z toho budou trpět ne příští rok, ale minimálně, myslím si, tři, čtyři roky. Díky té změně pravidel, která je tam na spadnutí, otázka jestli náhodou, a to, to mě teda musím říct, jako zaskočilo velmi je, když Ferrari vytáhlo vlastně tu možnost, že no, když tam nám to nebude líbit a hodně neradí bychom, ale máme pořád možnost toho vetat a vetovat ty nové, pravidla. Měl se úplně na to koukal a říkal, ty bola. <laughs> no a, a to jsem si říkal, no tak, tak tohle, tohle jako už je situace hodně, hodně ostrá. No a, a vlastně mě to přijde opět, je to věc, která právě reflektuje tu situaci, která je v tom týmu, protože oni se toho bojí. Oni vyloženě když tam přijde ta změna pravidla, teď oni nemají, nemají vlastně v tuhle chvíli nějaký zázemí na to řešit stálející problém, na to řešit prostě problém do budoucna. proto oni řeší teď jeden velký problém a ten tam mají na odpovědět na to, co s tím jako. To je bohužel ta věc, že do, jakoby, jak se říká, plakat nad rozlitým mlíkem je, je hodně složitý, protože uh, problém je jednou jednou se to ucho utrhne, <laughs> A, a, a vlastně koukáte na to, říkáte si tak, co s tím? A, a ta cesta měla být na začátku. To je to dlouhodobý plánování, vědět, že vlastně, když tam dáme toho Lechlerka vedle Fertler, to dopadne špatně, tak když už, tak by vlastně jako nejlepší variantou bylo strčit Blkemperka do Alfie. Ve chvíli, kdyby Sebastian Fertler, což je teda, myslím si, hodně krutý z pohledu Ferrari, když by ho z toho takhle vyštýpali a dostali, tak tam máte nachystaný a dejte si ho tam a nějaký máte tam ty plány, aspoň B, nic takového nevypadá, ani že by se mělo stát. To znamená, že ta situace by měla vlastně pokračovat, což znamená, že vy musíte mít skvělý ten management toho týmu a to vedení a ty direktivní příkazy, něco jako je v Mercedesu. Protože pokud nepřijde ten směr, a to je jako udělat, ani třeba ne jedničku a dvojku, ale mít jasně nastavený pravidla závody. Třeba dám příklad Force India minulý rok, o kon vlastně PES. Nějakou dobu to jiskřilo, ale oni dokážou jezdit první, druhé, jeden vyhled, tohle bylo to o deseti, když je krásně vyrovnaný souboje, kolo na kolo. Ale potom, co prostě oni se párkrát srazili, tak tvrdě se přišlo, ale k pulci, prostě tak to nejde, takhle se to nastaví, takové jsou pravidla, takhle to bude fungovat. A to se musí dodržovat. Nesmíte si říkat, no, počkáme na to, až ta situace nastane a když nastane, tak ji zkusíme nějak diplomaticky vyřešit. Protože v ten moment vlastně, to není černový začnete se tam dohadovat, pak si říkáte, no, měli bychom upřednostnit tohle, protože tam bylo pět dalších věcí, které se při tím třeba nedodrželi. No, hey. To je prostě takový guláš, že vlastně nikdo neví, jak to dávej. A pořád budete, a budete tam nějak argumentovat nad tím, to se stalo předtím, proto vlastně já teď mám právo na to vydat. To je prostě vlastně špatně. Takže za mě jako jediný, jediný řešení v tuhle chvíli u Ferrari je dali, samozřejmě, nemůžete si říct, že hodím jednoho blogera, že tam druhýho, nebo já toto, to, co byli uděláte dneska, tak je, je už strašný pro všechny lidi, pro všechny, co to sledují, protože to není jenom ty fózy Itálie a pár skalních fanoušků, ale všichni vlastně. I to Ferrari má prostě úplně jiný jinou tu auru, Jak to funguje, kúka, a koukať stronuje celý svět, Je To prostě značka, která má nejít v světě vůbec
0: svete. povedal si. Povedal si značka, alebo takto ten Skype tam zmenil to prvé písmeno trošku, či druhé. Značka. Značka. Značka,
1: značka, to. Značka. <laughs> je to značka, samozřejmě, protože neberu jenom ten F1 na tým jako takové, ale v podstatě všechny závody po světě Ferrari, super, super sporty ty auta, tohle všechno má vlastně největší, největší ohlas a má nejvíc fanoušku, to znamená, že ten tlak je největší a vy prostě musíte přijít s nějakým racionálním řešením, který jde jednomu nebo druhému. A dneska to je fakt jako vystupnětá situace, do které oni sami se dostali. Takže by ji měli vyřešit tak, že nastaví prostě ty pravidla, že se řekne klidně. Dobrý, kdo vyhraje kvalifikaci, tak může mít, mít tu výhodu do závodu, bude si moc zvolit, že bude pravdní a tak dále. To se všechno dá charakterizovat. Můžete si to napsat na papír, souhlasíš s tím, Sebastiane? Souhlasíš s tím, Šával? Oba řeknou ano, souhlasím. Pojede se závod, bude nadávat, já chci být tam a vy mu řeknete, no, a ty si nevydá kvalifikaci. Takže půjdu dál a udělej svůj práci. Já se to vyřešit, ale prostě zatím tam ta direktiva nepřišla. To je prostě uh, za mě největší problém, už jako co jsem říkal, ještě než tam Maty, aby no to byl, je jeho osoba ve vedení týmu, protože uh, myslím si, že on je skvělý chlap, skvělý technik, ale, ale jako dostat ho do pozice toho, aby šéfoval týmu, Dělal tu direktivu tvrdou, rozhodoval tam plus politiku, tak tohle double combo jako je, je opravdu velmi, velmi náročné. A to nijak nechci snižovat jeho kvality, tak ale tohle je prostě na to člověk musí mít opravdu odvahu a, a
0: osobnost. No, on evidentně mal obrovské ambice, když rozpútal tu situaci v minulé sezóně, vyhrážoval se odchodem a at- tak dále. Ale nezabudejme, Pepana, podle mě fakt, že klíčovou věc v celé této situaci že Ferrari vlastně historicky nemá s týmto žiadné skúsenosti. Prostě bol tam jednotkový jazdec, hovorím o posledných 20 rokoch, bol tam Michal Schumacher, prostě pole Eddie Irvine poslúchal, Barikelo občas zahriskal, ale vedel kde je jeho miesto, urobil len prostě tak pustil ho v Rakousku v poslednej zákrúte teatrálně, ale nakoniec ten príkaz dodržal. Prišiel mladý Felipe Massa, učil sa, OK, bolo to v pohode. Potom trošku bolo pnutie Raikkonen Massa, Alonso zlikvidoval to tam celé, ale vo Ferrari naozaj nevedia, podľa mňa nevedia, nemajú ten design manuál k dispozícii a to, čo si ja myslím čisto osobne, ja si myslím, že oni sa boja. Oni sú momentálne vo fáze, ako mercedes Hamilton, Rosberg, spomeňte si, to bolo tiež drsné, to bol jakože slušný masaker zmanéžovať, ale ja prirovnávam túto situáciu vo Ferrari úplne, že dokonale McLaren 2007, Alonso, Hamilton, úplně to je, naozaj tam vidíte tie korelácie, e, aj vekové, titulové, správanie pilotov, jeden ako to hra na tým, teraz e, ten skúsenejší chce být ten bystrejší, druhý dáva do toho emóciu, má fanúšikov za svojím chrbtom. Takže ja fakt držím palce, lebo čo iné nám zostáva. Ja si myslím, že to je akože naozaj brutálna situácia, keď si zoberie, že už je 28,5 minúty a rozprávame stále o Ferrari a niekedy už to vyzerá, že sme tým posadnutí, ale je to úžasná téma. Akože naozaj to hýbe motorsportom, ale dostaneme sa ešte k ďalším dvom kritickým bodom týchto pretekov. Uh, spolahlivosť, podobne ako v Bahrajne, z čistá jasná Bac, Fettel musel odstaviť svoj monopost. A teraz faktor, ktorý ja definujem ako uh, totálnu absenciu chytrosti, podľa mňa oni sa splašili. Keď fetel reportoval, že má problém, oni čumeli do tých počítačov, oni si vôbec neuvedomili, že sú 500 metrov od boxov, Matia Bino to tvrdí, že z bezpečnostných dôvodov dostal Fettel príkaz okamžite odstaviť svoj monopost. Vo vysielačke zverejnenej Fettel reagoval, že to myslíte vážne? Čiže on presne vedel, a teraz čo boli tie bezpečnostné, akože ušetriť spalovací motor na zvyšok sezóny, v ktorej titul aj tak nezískate? Čiže podľa mňa sa oni splašili. Im to došlo. Im to... Ako Im to došlo v momentě, jak to odparkoval, hned věděli, že bude virtuální safety car a věděli, že je to absolutně pase. Souhlasíš?
1: No jako... Já ja, ja, ja nedokážu odpovědět na to, jak se to mohlo stát, protože to jsem vůbec nerozuměl, ta situace opravdu byla na hlavu úplně postavená. Vlastně, když víte, že, že to máte kousek do boxu. víte, že vedete závod a ještě k tomu všemu hlavně víte, a to je většině Alpha Omega toho všeho, že ty Mercedesy nebyly v boxu. tak přece nechcete jim dát zadarmo moment toho virtuálního safety caru, aby tam naskákali a byli úplně vysmátní. To je prostě něco, že ještě díky Bohu za tu nevhodu vlastně George Rascua. Protože v ten moment Williams díky tomu, že tam byl safety car, tak vůbec vlastně Ferrari dojelo za Mercedesem. A nebýt toho, tak by Mercedes si vyhráli o úkola. A vůbec by se něco nedělo, měli by úplnou pohodu, aspoň takhle pocit, že může si za závodit něco potasem. Ale nebýt toho, tak oni sami by si zničili kompletně celý závod ještě úplně totálním debaklem. Takže já vůbec nedovedu, jak si vysvědli tu situaci, situaci, že vlastně proč já bych tam to nechal, To i kdybych věděl, že se to rozlítne. Tak přece, aspoň, aspoň když už teda jako bych nechtěl dokončit ten závod, protože ne, to nevypadalo, tam jako nebyl problém. GUK je něco, co uh, tam může klidně dokončit ten závod, jo, respektive uh, to je věc, kterou vy, když odpojíte a dokážete na to zareagovat, součas, což je včas, což má do předu a tak tak uh, je to především věc, která je napojená na brzdy. To znamená, že na to zareaguje snížíte postupně, a budete snižovat ten výkon a ono se to vlastně dneska, je to strašně složitý systém, ale strašně chytrý, takže ono vlastně když vybrzdíte, tak to skrz vlastně to, uh, to dynamo vzadu dejme tomu v tom motoru, ono takový brzdí motorem, když to zjednoduším, se tam ještě zvláštní engine braking, ale, ale když zjednoduším to, tak vlastně ta zadní náprava je víc brzděná dáte kinetickým motorem, který vlastně funguje jako dynamo, ono to opravdu začne brzdit, takže používáte zadní brzdy a ono je to brzdí skrz ten motor. Ve chvíli, kdy ten motor umírá, tak vlastně tam je tak chytrý systém, že on dokáže přijít na to, že vlastně ten motor dává malý výkon. To znamená, že čím dál tím víc začne využívat ty zadní brzdy, které samozřejmě na dlouhodobí dneska závody nejsou už ne přizpůsobený. Takže ten motor potom vlastně respektive díky tomu, že ten motor nefunguje, tak ty brzdy odejdou. Nebo nebudete mít zdaleka tak velký brzdý výkon, protože prostě potřebujete pořád brzdy tě, těma zadním brzdama. A ty jsou dneska menší díky tomu, že neplánujete, že by vám to NGUKE odcházelo. No ale vydržíte s tím kroužit. Já si myslím klidně do konce závodu, ale samozřejmě to dneska nemá efekt, protože vám budou chybět ty koně výkonu a to auto tolik nepojede. A samozřejmě budete muset brzdit dřív, protože auto nebrzdí. Je aspoň že já to dovezu do boxu, když už teda nebudu chtít dokončit závod, anebo si řeknu, nebudu přemýšlet nad tím, jak to vyřešit. Pokud opravdu to poškození je tak velký, že to nemá efekt tak spoliguje
0: 5 7, 7. A do faka. Stratili jsme Pepu. Tak vidíte, nejen len Ferrari sa zosypala ako domček z karát, ale aj tento úžasný <coughs> mek. a ale Pepa je späť. Uzavrali jsme tu debatu s poruchou hybridného systému vo Ferrari. Ja by som to len akože na záver tak zhrnul, že v podstate naozaj Splášili sa u Kažkovo. 100 metrov bola výbehová zóna, kde Vettel keby odišiel. Žiaden virtuálny safety car by nebol. A teraz vlastne i môžeme gratulovať, že super, možnosti zachránili fetelovou pohonu jednotku. V Japonsku bude bez trestu.
1: Ale prišli ste
0: o víťazstvo, ktoré vyzeralo a malo byť double. A keď nie double, tak Leclerc v konečnom dôsledku mal s prehľadom vyhrať. Myslím si, že zohralo nějakou váhu při té poruche Fetela, to ako na to tlačil? Že či neprepálil ten systém, lebo zase je designovaný na 6-7 velkých cien?
1: To, ale když se podíváme na to, jaký časy se jedou, kolik pomalej se jede oproti kvalifikaci, jak se prostě to tempo udává více méně uměle, tak kdyby Ferrari vědělo, že jede moc rychle, tak by ho zpomalili. A dá se říct, že vlastně by museli zpomalit obě auta. Není to tak, že vlastně když by ta životnost... Vlastně oni nasazují ty díly stejně, no a když by ta životnost byla nějaká úplně jiná, tak tak samozřejmě by se to muselo regulovat a oni automaticky by ho museli zpomalit. To by byla nějaká, řeknu, jakoby vážná situace akutní, která přišla v momentě, kterou, který oni nečekali. Protože většinou na základě různých těch testů, který vlastně se provádějí v továrně, tak vy víte jaká nějaká životnost, to téměř uděláte krát dva ale samozřejmě máte to naplánované, aby se to nepřijíždělo, aby to bylo co nejspolehlivější, tak víte, jak dlouho to tam dýchat, že potom už to třeba pomaličku jak začne klesat a ty díly se vyrábejí tak, aby mnohonásobně dokázali přesáhnout ten svůj život, ale vlastně ta, to okno, ve které musí fungovat, tak je to třeba, dejme tomu, v tom průběhu nějakých 6-7 závodů, tak je takový, aby tam byla 100 úspěšnost. Aby tam nebyl náhodou možnost toho, že se něco může stát, a to jsou právě ty momenty, kde vlastně to už nepředpovídáváte, vlastně nepředvídáte. To znamená, že kdybyste to předvídali hned na začátku závodu, víte, že mu musíte dát menší výkon, okamžitě no, se to prostě snižuje a už celou dobu s tím jedete. Tohle bylo z ničeho nic a rychlé odstavení, absolutně zbytečný. Kdyby to prostě nějaký způsobem odstavit někde, jinde, když se si mnohem lepší výnout, kdyby by byl přímo do boxu, aby tam někdy něco neriskovali i především kvůli tomu namplnilismu, který v tom týmu je, tak aby opravdu dojel někam dál, protože by se mohlo stáčet, když byste mu dali tu možnost, tak už by se měl zastavit tamhle v té zóně, kde vlastně nevěde se i tak Tak se může stáčet, že vlastně Sebastian Vettl s myšlenkou toho, že mu to někdo udělá na svál, kvůli co v těch emocích, tak to nechá třeba 20 metrů předtím. A v ten moment samozřejmě ten virtuální sektikán zase bude, takže pro vás by bylo nejlepší, aby to to dovezl až do boxu, a speciálně s tím NGUK věřím tomu, že se to do toho boxu dá dovíc, protože nevím, co by se mělo stát, aby, aby opravdu systém, kde to auto pořád jede. a možná ztrácí výkon by se zastavilo. tam Samozřejmě, jako kdyby to bylo to MGUH, tak to vám roztrhne celý motor, nebo je to turbo a může to zničit v podstatě úplně všechno a, a, a hlavně, jak by ono to přestali. Tady. Tady to je spíš o tom, že to jede, ale už to nemá tak velký mm. výkon, ať už ne, a nebo právě ten motorovej. Takže pomaličku my si myslíme
0: za sebe zvládnout dojet to do nějaký bezpečného místa, myslím si, že i dobit. No, takže dopadlo to, jak to dopadlo. Byl safety car, který neutralizoval to pole. Leclerc dostal zastávku boxu zdarma, což obul znovu Meku sadu. Top trojka na mekej. někteří Aj fanúšikovia sa pýtali, že či to bolo nutné, či nemal ísť na, na tej stredne tvrdej dokonca. A hlavne už sa dostávam do bodu, bol si prekvapený, že Leclerc v podstate nepredvídol ani jeden útok. Bottas si ho vždy udržal v tom treťom sektore na 9 a viac. A pre mňa zaujímavý údaj, naštudoval som si maximálne rýchlosti, ktoré mi navrávajú, že Ferrari naozaj nastavilo svoje monoposty na preteky. Bolo si vedomé svojej kvalifikačnej prevahy, pretože v top speedoch bol fetel v strede pola 323 km za hodinu, Bottas 321 a Leclerc s Hamiltonom 320 km za hodinu. Čiže zaujímavé čísla, absolútne vyrovnané. Predpokladal som aj ja, že podobne ako na Monze, kde ten výkon bol šialený, tak Ferrari obetovalo, Něco na úkor rychlosti smerom k přitlaku v zákrutech. Žial, změnili se karty v pretěkoch a zrazu boli v obrovské nevýhodě a Leclerc Holt nebyl schopný zasádít na konec ani nejrychlejší kolo. No, já ja si
1: upřímně nemyslím ani, že to bylo víceméně řešený formou toho přenastavování toho auta jako takového. Teď myslím, toho setupu, toho nastavení, ať už přijde, nebo čehokoliv jiného, vy moc do toho nemůžete samozřejmě šát díky tomu, že to vlastně přes noc park fermé, tak nesmíte měnit nastavení, můžete dělat právě jednou takovýhle nějaký drobný detaily. A já si upřímně myslím, že tam ani neproběhlo žádná úprava toho nastavení, protože vlastně, co si myslím, že je tam to zásadní, je, že Ferrari dokáže zrychnit na to jedno kolo v kvalifikaci. Tam prostě ten motor letí. A možná ještě, a to jsme se o tom bavili vlastně v debriefingu po Monze, že oni měli takový ten moment toho nebo trop na Monze. Prostě do toho dali ten výkon, který oni mají na kvaldě. A když je ten motor úplně čerstvý, všechny díly jsou úplně čerstvé, což na Monze bylo, tak nějakou dobu vy dokážete držet se obrovitánský výkon. Jenomže za cenu toho, že prostě přijdou závody, ve kterých vy paradoksně ten výkon musíte udělat ne o krok zpátky, ale rovnou o dva to snížit, protože už ten motor prostě to nevydrží. Samozřejmě, ty kvalitě ještě vy to tam dáte, otočíte tím knoflíkem na jedno kolo, prás, když je to hezky jakoby, nachystaný, tak to tam dáte, ale z dlouhodobýho lediska držet takhle obrovský výkon je strašně nebezpečný, takže já si spíš myslím, že opravdu jim trošku, trošku doplatili na tu monzu, kde prostě si z toho motoru, řeknu, z té 100% životnosti, když se to rozloží, tak z té 100% životnosti oni místo 15%, tak si prostě šáli třeba na 25. A to znamená, že vlastně ten motor už má dneska životnost 75 a vy potřebujete zase trošku to začít kompenzovat, abyste ten motor měli až na ty závody, na které to plánujete, aby opravdu byl ještě v nějaké formě, nějak to vydržel. No a díky tomu najednou v těch závodech i z té obrovské vývody, kterou oni měli v kvalifikaci, tak se to vrátilo a ten motor nedává tak velký výkon. To auto podle mě zůstalo hodně stejný, ale vlastně neměli tu obrovskou výkonnostní převahu, což je podle mě to, proč OK, že pak vlastně zastavili ještě jednou, bylo to spíš z toho důvodu, že já si myslím, že oni se báli, že Mercedes by vyhrál, protože prostě v určitý moment oni by navýšili ten výkon. Bylo to vidět, že vlastně potaz podstíňová Leclerca, ale Hamilton měl to tempo a on, kdyby dali ty červený gumy a podle mě zabrali na konci toho závodu, tak v tom Mercedesu se schovávalo ještě hodně a to jsme neviděli. Protože oni to vyložně na, na to čekali na ten moment. A já se bojím, nebo bojím, spíš kdyby jsem se na to podíval realisticky těma číslama a nějak si odvisl ty sejftikáry a tyhle věci, tak samozřejmě neukor toho, že by tam nebyl Sebastian Fettel, zůstal by tam leklark sám, tak mám pocit, že by je Mercedes stejně udolal. Protože oni měli fakt jako hodně, hodně velkou rychlost na to, že se rozjížděl ten závod tak, jak se rozjížděl. A ke konci závodu Myslím si, že to tempo by bylo úplně jiný, než jaký udávalo Ferrari. Takže z toho důvodu já jsem, jsem přesvědčený o tom, že Ferrari prostě si říkal, tak teď ho tam necháme, ono se to celý sede dohromady, mm-hmm. no tak to nás stejně ty Mercedesy nakonec pojedou, protože budou nám něký seděbu měkčí a s tím, že prostě oni fakt do toho dají všichni, A my už nemáme tam šáhlo protože nemůžeme navýšit ten výkon, protože se nám jinak ten motor rozlítne. Takže to byl podle mě zásadní důvod, proč oni řekli OK, rychle zastavíme, srovnáme všechny tři vlastně na stejnou strategii, budou za sebou a můžeme doufat v to, že třeba Lejkler dokáže předet, protože tady jsou
0: hlouty roviny. Což ale přesně potvrzuješ, jak si říkal, tím motasem,
1: kde vlastně pota věděl, že on si to ublídá. a Bylo vidět při každém tom kole, on si to uvlídal a vlastně i mačka. Ten, ten power button, který vlastně vám dává trošku ty výkonnosti, aby přesně jim to vycházelo. On tam bylo, že je postavil tu zeď a z toho motoru si brali jenom to, co zrovna v ten daný moment potřeboval. Kdyby oni potřebovali zabrat kolle mě tam měli nějaký, já jsem si klidil, ještě jako nějakých 10% kde oni dokážou navýšit to a, a zabrat mu nějakou řád steřivku dvě rychlej. Vlastně potvrdil to, i byl ten poslední před posledním kolem měřený bu nejrychlejší kolo. Jenom jen a dal si to tam. A to ještě pořád tam podle mě bylo dost z čeho brát.
0: Uh-huh. Ako ty, prosím tě, hodnotíš tu. Uh, radosť uh, Mercedesu Hamiltona, ktorý hovoril, že úžasný týmový effort a, a, a inžinier opäť Bono tam kričal ako, ako sme to dali a, a, a podľa mňa úžasným spôsobom iritujú všetkých fanúšikov počkaj si tu, zase mi tu ukazuje nejaký reštár Dobré, dobré, Pepa je a oni úžasne iritujú tých fanúšikov oni to a zle, tešia sa z toho ale potom presne Hamilton uverený fotku v Župane so svojím e, lokajom, e, teda s botasom, pardon. A, 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 a rozprával, že ako úžasne sme to dnes vládli. Pritom ja som e, povedal v prenose a, a stojím si za tým, že, že, že proste včera aj ten virtuálny safety car bol značky Mercedes. Čo ale neznamená... V Austrálii, byl značky Ferrari. Prostě jsou momenty, kdy ti to naozaj zahrá, mení se to, ale prostě zase bolí tam a zase to vítězství jim spadlo do klína.
1: Já teda tentokrát, myslím si, bylo spousta, spousta momentů, kdy přesně bylo ten těžkestěný, to si myslím, že víme všichni a Mercedes celkově jim to vycházelo, ale tentokrát bych se přiklonil spíš k tomu k určení, tomu jak se říká, šťastí přeje připravený. Protože oni
0: udělali ten první krok. Haló? Haló? A? Dobrý? Dobré, 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 dobré. Urobili prvotný krok? Tak
1: udělali v ten prvotní krok, krok, především těma tvrdýma gumama, respektive těma středně tvrdýma právě, na kterých startovali, protože tam samozřejmě v ten moment je to to ta doba, kdy vlastně vy dokážete natapovat ten první a Čekáte, přesně se čeká na tenhle ten virtuální sejftikar, který byla velká šance, že přijde, protože dalo se očekávat, že by mohl být sejftikar na začátku, což je to typicky rusko, přijde sejftikar na začátku, pak nějakou dobu nic, ale ve chvíli, kdy začnou se opotřebovávat pneumatiky, ať už vlastně ty červený z těch prvních stintů, anebo potom ty žlutý, což je o kousíček dál, že ta nehoda přijde, protože to tam hodně kouže. Celkově ty auta jsou takový jako rozevlátý a stačí málo, ale může zase být nějaká nehoda, což bylo přesně to, co jsme viděli. Tam prostě první zatájce se ten ježdět nestalo, grožán, takový jako asi za to nemohl, chtěl jsem říct typicky, ale, no. ale, ale za to asi nemohl, tam nemohl vidět. Uh, tak dobrý, ale, ale nic, nic, nic čiho se nestalo. Tam se dalo očekávat ten safety car nebo virtuální safety car v prvních dvou kolech. To nebylo, jelo to dál, jelo to dál. A Přesně ta obava Ferrari s toho musí ta nechat, on bude se jí každou chvíli, musí tam nechat za každou cenu. A což je přesně to, jako oni nebyli připraveni. A Mercedes si tam měli to svoje a čekali. A ono to přišlo, a což je přesně ten moment jakoby toho závodu, kdy zase přichází to riziko, to netrvalně se se kterým prostě já nechápu, že u Ferrari nepočítají. To je, to je prostě něco, co nevím, proč tam neprobíhá to plánování. A u Mercedesu proběhlo. A to bylo to,
0: nechal
1: mm-hmm. závod. Tá sa dá V
0: Každopádne Lewis Hamilton už naozaj jednou rukou a už druhou začína hladkať ten, ten pohár, ten, ten šiestý, tam naozaj tá, tá 107-bodový náskok pred Le- Leclercom, z 73 pred Bottasom hráme o 130 bodov, čiže to je naozaj obrovská priepasť. Ale stále je o čo hrať, minimálne o prestíž. A Ja mám ešte množstvo otázok, ale ešte si ich pošetrím, pretože spolu komentujeme veľkú cenu Japonska celý víkend už od piatku. Bude to síce akože trošku zombí po nociach, sí, nad ránom, ale mám takú otázku aj na, na vás, milí naši fanúšikovia a diskutéri, Ako by podľa vás včerajšie preteky dopadli, keby boli zakázané vysielačky? Keby nefungovali vysielačky? Takúto úvahu som vystrelil, takže máš 10 dní na to, aby si premyslel odpoveď. Plus máme ešte ďalšie, ešte ďalšie, neboj sa ako vždy na sklade. Ale poďme sa samozrejme venovať aj pilotom, ktorý si to takisto zaslúžia. Vždy najatraktívnejšie je ten súboj o Ferrari, Mercedes, dobre, Red Bull, nenápadný, Verstappen, Albon. Budeme sa mu venovať v tréningoch, ale poďme na štart ho Raikonnena, pretože to bola chuťovka. O, no. o čo skoro 40 aby by nečakali nečekali taketo zakoprtnutie.
1: A jak vypadalo to dobře, já jsem v první moment, když se viděl ta reply s vikam. tak ten vystřel rychlice všichni ostatní všichni, 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 všichni ještě to bude, kyby mi to měl přes start. Pak koukám, že oni všichni stojí dál. Na...
0: <laughs> a to jako asi stane se to opravdu. přesně. stane se to.
1: Je to celkově složitý, ty starty z Formule 1 jsou složitý a, a... I přesto, že Kimi je samozřejmě strašně pečlivý, všechno máme vlastně o by speciál, přímo Ice King speciál, o okay, Kyrie tak, tak i přesto přeze všechno, nechci říct, on některé takové ty běžné věci zanedbává. To nechci říct, ale spíše takový, že. Když už to dělá automaticky, automaticky už to dělá dlouho. Ano. Tak mu to automaticky vždycky výjde a nepřikládá tomu váhu.
0: Rutina. Tak to prostě.
1: Takže on to zaběhaný, cvák, cvák přijde, já, já zmážu spojku, co <laughs>
0: Nic jako složitého. No. Nejenom, že prošlých že opravdu zajímavě přišlo, že prostě ti
1: to držela, a teď by tam vedáte ten bite point na té spojce, kde vlastně ona zabírá. Nám přijde, že prostě jako věnci to zmáčku moc a to auto prostě popuje. Na jednou, no to tak. A teď koucháte a říkáte, sakra, <laughs> s tím je neuděláte, takže, takže ta situace prostě tam nastala. To je, je vyloženě školácká chyba, která se stane, ale je to spíš nepozornosti, možná toho jako, takový chutí, že chcete už jet do toho závodu, tak to prostě vám to poskočí. No a... A pak, jak už to musíte zvážit, čekáte, než vlastně si ho najdete, aby to, auto vůbec se rozjelo, nezdechnul ne, 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 ne ten motor, tak to musíte najít, pak se rozjelo no a v že vůbec už jedou. Takže to stane se
0: Myslím si, že nejen fanoušikovi Ferrari, ale i McLarenu včera hromžili a trplí, Ten virtuální safety car jim velmi nepomohl. Starty Saince a Norisa byly fenomenální. A, a nečekaný výkon, najme po těch piatkových tréninkoch. Takže McLaren je spěť. A čo hovoríš na podpis zmluvy McLaren Mercedes od 2021?
1: E, Mně se to líbí. Mně se to líbí, jako pořád je to prostě něco, kdy je jedna z největších, absolutně největších škod, který kdy v McLarenu za celou historii se staly a to nemluvím ani o tom, že se propadli až na poslední místo a už se z něj nějakým způsobem dostali, tak to, že nezůstali s tou Honda, to je podle mě absolutně jakoby fatální chyba, která kdyby tam ten Seidel byl vlastně nový manažer teďka, který nastoupil do, do McLarenu z týmu Porsche, tak kdyby tam ten Seidel byl opravdu od začátku toho projektu společně vlastně s Ronem Denisem. Já věřím tomu, že by tu Hondu podrželi a fungovalo by to nebo mělo by to stejný směr, jako to má teďka u Redbu. I když teda pro mě asi to pak taky budeme moc rozebrat, asi především teda v tradicích počkáme si na samotnou Suzuki, protože tam Honda hodně zbrojí na to prostě, oni se chystají, co to jde, aby doma se předvedli. Chce na to zvedal protože pro mě to bylo trošku zklamáním, to, co předvedli v Rusku a celkově jako takový uh, hodně rozpačitý ten výkon. A i prostě Singapur?
0: Už i Singapur?
1: Tam jsem to čekal. Tam jsem si říkal, jako, že možná, nebo jako čekal, po těch prvních stranicích jsme viděli, že to není ono, a že dobře, vojna, jako ten, ten motor není to ještě nachystaný, ale teď v Rusko jsem si říkal, díky tomu, že oni opravdu, tam, Rusko mělo být dobrý, aby se jim podařila suzuka. S tím, že opravdu udělali všechno pro to, I s a motorama a tak dále, a tak dále. A, a, a najednou tam ten krok nebyl. Jo, ne, ne, neproběhlo tam vlastně to přeskočení do toho, že by, já bych si téměř říkal, že budou bojovat prostě s, o, o vítězství. Stejně jako se čekalo v Singapuru, kde prostě nějakým nějakého do to to ale je to atypická traž, v tom brzku už jsem čekal, že to bude dobrý a nebylo. Takže tam jsem byl, tam jsem byl zaskočený, ale musím počkat na, na Suzuki. Každopádně to byla podle mě největší chyba u McLarenu, že nemají hundu s tím výhledem do budoucna a vstup jakoby Mercedesu zpátky do McLarenu je podle mě fajn, podle mě to je dobrý, rozhodně to bude obrovský krok vpřed oproti Renaultu. Obavil mě toto vol, facilkové ty tvrzení, které se osývají z Mercedesu, no už v pohodě budete mít úplně stejný motory, stejný komponenty, jako má prostě náš tým a můžete s náma závodit. No jsem si říkal, to možná asi zbytečný, jako veřejně říkat tomu musí asi každý zaspírat. Protože vás je porážet váš, váš zákaznický tým, to si myslím, že asi se nestane úplně. Takže tak tomu jsem se zasmál, to se samozřejmě asi nikdy nepodaří. Každopádně mají mnohem lepší vyhlídky na to jezdit prostě na druhým místě. Když bych jakoby viděl, že by tam mohl být Mercedes tovární tým, tak s Renaultem v té ve který to je teď a v tom rozpoložení s tím vedením, který tam je, tak si myslím, že se jim to nikdy nemohlo podařit, ani nepodaří. Teď vlastně oni celou dobu už docela dlouhodobě poráží Renault, který měli takový ten na skvělý výsledek. A teď, co jsme viděli, tak uh, musím říct, coč je zase velký zklamání. A samozřejmě zásadní problém je ta spolehlivost. Takže to pro McLaren je něco, co když vy potřebujete vyvíjet auto, posouvat se dál, a nemáte motor, který prostě za první. musíte jezdit třeba pomalu. Když jezdíte pomalu po rovinkách, ta auto se v zatáčka. Kvůli tomu, že máte omezený výkon, i ten vývoj jako takový toho auta je prostě nemusí jít vždycky správným směrem. A za druhý, když máte motor, který prostě vám exploduje téměř v každém závodě, v každém tréninku, něco tam je, tak samozřejmě nenajišťíte kola. A to vás taky stojí strašně od času toho uvěřování těch dat. A, a tohle McLaren vidí, já myslím si, že ten, že ten uh, Seidel udělal skvělý rozhodnutí, že vzali prostě něco, co funguje, nějaký komplet, do kterého se opravdu investuje a jsou zatím lidi, kteří dokážou výs ten projekt velmi dobře. Protože tohle by prostě, dokud se nezmění vedení Formule 1 toho projektu Renault, tak uh, já tam nevidím pořád to světlo na konci tunelu, že bychom si jednoho dne tam mohli koukat na závody, hlá, Alonso v Renaultu, že by se tam bojovalo o titul, s tím s přístupem rozhodně.
0: Těším se na debatu v Japonsku o Renaulte, protože tiež mám k tomu pár myšlenek a, a s tebou úplně souhlasím. Zároveň to znamená, že McLaren bude muset přetrpět budoucí sezónu. Ono to škrípanie mm. britsko francouzské už začalo, čiže opět McLaren zažije takú přechodnou sezónu, kde nemôže očakávať, že urobí ten skok do, do prvej trojky, ale samozrejme všetci na očekáváme na 2021. Nechal som si na záver chuťovečku, neviem, či Netflix bol zase v garáži Haasu, ale Ginter Steiner, čítal si ho? A... Ginter Steiner normálne e, pochválil Kevina Magnusena, ktorý hrdinský aj vďaka safety caru vybojoval dva bodíky. A ešte on dostal trest Magnusen, kvôli, citujem, idiotskému komisárovi alebo idiotským komisárom. Ginter Steiner normálne takto naplnú tlamu to dal von. To som veľmi zvedavý, že či na to bude nejaký, e, nejaký nebudaj trest, keď chudákoľip kviatovi nedovolili dať si príľbu. Tretí design dobre, okej, okay, však sú nejaké pravidlá, tak som zvedavý, či Ginter Steiner, uh, bude, nebude za toto potrestaný. Takže veľká cena ruská za nami. Uh, pre mňa stále fascinujúce, že ten Mercedes, ktorý sa kvalifikoval na druhej a piatej priečke, získal double, bez toho, aby predbehol jediný monopost na trati. To je naozaj majstrovstvo, naozaj klobučík dole, to nie, nedokáže hociktat.
1: To. To, to je právě, přijde to umění právě, ale to je něco, co přesně ty ostatní týmy v tuhle chvíli postrádají. To, že vlastně vy se připravujete v té kvalifikaci. Mně to tak, jakoby přijde, že vlastně ani nebývá úplně teďka poslední několik závodů ta nejzásadnější. Opravdu začíná to být o tom dobře vychytat strategii. Protože v ní se dělají největší chyby a dá se tam teď nejvíc získat. Díky tomu, jak ty závody jsou extrémně pomalý, jak prostě ty auta se plazí těch prvních no. několik kol. To je, to je úplně jako do nebe volající, že někdo dokáže jako obhajovat ty současné pravidla a téměř to nezměnit na ty nadcházející roky. To je prostě příjemný, to obrovská škoda ve sportu, které je tak krásný, může být opravdu super rychlej, super zábavný. A, a, a v tuhle chvíli prostě ono se jede o sedm vteřin pomaleji. Pro první kolo, toto to vypadá, když to auto tam jsou, prostě jako to jedou všichni tam jedou jak na nákup. Tam si normálně stihnete uvařit jídlo za jízdy, podívat se na svou přečnici tři knihy, než vlastně jako dobrý posledních deset kol už to tempo trochu se zrychluje. To je, to, je, to je strašný. Takže vlastně o to víc. Dneska už to není o tom, o tom jezdci, o tom, aby ten jezdec byl dotlačený na tu hranici, udělal tu chybu. Ale především ten tým, aby udělal chybu ve strategii, nebo ji právě neudělal. Naplánoval to, aby vám to vyšlo fakt to správné kolo, s kým životností těch pneumatik, spotřeby benzínu a výkonu vašeho motoru. To prostě máte tři takové jako táhla a zataháte za jedno, za druhý, za třetí a říkáte si, kdy ve správný moment to uděláte, tak to, to srovnání nejvíc, tomu to vyjde a vlastně tohle z to, opět to potvrdil tentokrát Mercedes, že ve chvíli, kdy oni nepotřebují mít ideální, oni potřebují mít ideální závod a ono to jde. To je prostě o to, o to větší, jakoby to má potom tu váhu a sílu, protože když si kouknem, co vyhrálo v té posledních několik závodů strategie, samozřejmě, ta rychlost byla, ale prostě ty ty kola, když se jenou na začátku toho závodu, jsou extrémně pomalý. Oni no, to dokážou dobře natajmingovat, vychytat si to, udělat někdy agresivní rozhodnutí, třeba například Singapur FEDL, ale v prostě někdy to zafunguje. Být ten závod jiný tak, a být delší, tak by to pravděpodobně podobně Singapur nikdy nedotáhnul. Takže reálně vlastně můžeme říct, že je především o té strategie, o tom načasování dneska, jak využít
0: ty zdroje, které máte, k tomu být na té trati rýchlý. Mm-hmm. No, pred nami je legendárna Suzuka v Japonsku a dávam za pravdu Maxovi Verstappenovi, Všechno Všetko najlepšie Max, 22. narodeniny. A posledné týdne neboli ideálne, ale musím s ním úplne súhlasiť, že úplne že je zmagorený z pomeru síl a, a nedovolí si odhadnúť, ako to bude v najbližších pretekoch. Ale ja predpokladám, že Pepa Krán s tým nemá problém. Schválně, typologia Suzuka, jídeš.
1: Jak nám hezky vyšlo to Rusko, co? Jo jo. <laughs> bylo to debriefing po Singapuru, když jsem říkal, že bych si trochu v že to bude Ferrari, opravdu tam byly rychlý. Samozřejmě nakonec v tom jim to nevyšlo a tam to tam bylo pekelně rychlý. Uh, Suzuka, no, jako upřímně se bojím toho, že tam už teda Ferrari úplně nevidím na tom vrcholku, protože tam už opravdu je to trať, která zaprvě je strašně technická. Za druhý to jsou zatáčky, kde nejenom táhlý, rychlý, kde potřebujete to aero, ale především oni jsou na tu změnu směru a na tu dynamiku toho auta. Je na, na to, že nejenom, že tam máte to aero, ale že to aero, ten příklad, funguje společně s těma A To je podle mě něco, viděli jsme vlastně, Mercedes přivezl nový ten třetí element vlastně do toho předku, kde vlastně máte nejenom tlumiče, ale tam právě ten třetí tlumič, dejme tomu, nebo takový to ten element, který vlastně reguluje světlou výšku. Takže to určitě bude nějaký krok před a myslím si, že právě to je věc se kterou Mercedes počítá právě na tyhle technické bratě, na tom, kde vlastně to auto hodně se naklání, rychle mění ten směr ze strany na stranu a, a je to takový, ta dynamika tam musí být. Takže abych ja bych zase teďka tentokrát už zase favorizoval, 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 favorizoval bych Mercedes, že ta Suzuki tam bude sedět. Mhm.
0: Necháme se sa překvapit, samozřejmě, otazníkům vždy v Japonsku je aj. Počasie, či nejaký tajfún nepôjde okolo, alebo niečo podobné. Ale priatelia, dnes Ice King debriefing na dve časti a skvelá správa po a priznáme sa asi, že už tak trošku aj jesenej prestávočke Ice King tradičné diely už v sobotu 10.00 sú nahradé, dva a ten jeden bude o zmluvách, o manažéroch a takéto zákulise kontraktov, naozaj veľmi, opäť... Zajímavé info. No a Pepčo, my sa, my sa pozajtra vidíme v Prahe. Squashovú formu máš mažaku.
1: Dobrý, dobrý. Hej. Tak sa rozpečil si, rozpečil si zápasí, podusí za tak som trošku ako naladený.
0: Dobre, 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 dobre. Veľmi sa teším, takže budeme nakrúcať samozrejme ďalšie diely a potom už v Japonsku sa budeme vidieť, počuť. Veľmi sa tešíme. Ďakujeme vám za dnešnú pozornosť. Pozdravujem do Prahy. Čau Pepo. Ahojte všetci.
1: Čau všichít, tím se fajn.